0: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen zurück zu nunmehr zehnten Folge. Also, ja, zehn Folgen. Wir befinden uns mittendrin. Herzlichen Glückwunsch auch an dich, Chris. Zehn Folgen um, Ja, her- her- Herzlichen
1: Glückwunsch. <lacht> ja, das, das ist <lacht> allerdings richtig, ja. Also ich äh, bewundere es immer wieder, na, wie wir es dann doch 60 Minuten miteinander aushalten. Manchmal sogar ein paar Minuten drüber, ja.
0: Ja, tatsächlich. Und äh, heute würde ich mal sagen, markieren wir mal so ein bisschen das Ende der, ja, sagen wir mal, fiktiven ersten Staffel unseres Podcasts. Und äh, ab Folge 11 ist quasi dann so Staffel 2, es geht weiter. So, würde ich sagen. Ah, Und wir haben natürlich für heute auch wieder ein ähm, nicht nur aktuelles Thema, sondern auch, was ich finde, ziemlich spannend ist, wenn man mal drüber so nachdenkt. Und zwar ähm, in Richtung Coversongs mit aufgewärmten Songs Geld machen. So in die Richtung. Und da wollen, wir wollen wir auch sagen, warum, wie, warum wir eigentlich dieses Thema machen wollen? Oder Du kannst gerne einleiten. Ich hätte jetzt sowieso gesagt, äh, wenn du magst, kannst du gerne mal erklären, was verstehen wir unter cover Coversongs oder was sind, was sind Covers eigentlich?
1: Ja, im Prinzip ist ein Cover ein Remake von einem Song. Und dabei äh, ist es aber schon von Bedeutung, dass das Grundgerüst nicht verloren gehen darf sozusagen. Mhm. So, ansonsten ist es ja eine neue Version. Mhm. Aber bei bei einem Cover muss schon sozusagen äh, was vorhanden sein von der Originalversion. Um es jetzt ganz einfach mal auszudrücken. Also eine Ähnlichkeit in Bezug auf Struktur muss gegeben sein. Dann spricht man von einem Cover. genau Und so wie du auch schon gesagt hast, äh, die Covers sind ja jetzt momentan äh, ein immer mehr werdendes Phänomen. äh, Auch um zu versuchen sozusagen, Bekanntheit zu erlangen, weil man eben schon äh, mit vorhandenen oder mit vorhandener Bekanntheit sozusagen reingeht. Und äh, das werden wir heute alles besprechen. Sehr, sehr spannendes Thema, auch in rechtlicher Hinsicht. Und ja, bin gespannt, was du heute auch so an Fragen vorbereitet hast. Ich bin mir sicher, du hast da wieder äh, einen guten Einstieg für uns beide heute.
0: Ja, Äh, da wäre eigentlich direkt auch sogar meine meine erste Frage in in die Richtung. Jetzt habe ich es eh schon ein bisschen angedeutet, also Cover hast jetzt gesagt, was das für dich ist. Ich finde, man muss da auch ein bisschen unterscheiden. Also ein Cover, ähm, was wenn ich jetzt von Cover rede, ähm, ist es in, in den meisten Fällen bei mir so, dass äh, es für mich den, der Gesang ausmacht. Also, wenn ich jetzt ein, ein Lady Gaga-Lied jetzt, sage ich mal, hernehme und den Gesang eins zu eins mit Melodie, also nicht nur die, die Wörter, sondern mit Melodie in einen neuen Song packe, ist es für mich auch ein Cover, auch wenn der Song anders ist, aber der Gesang und die Melodie vom Gesang ist gleich. Und also das unterscheide ich zwischen dem, ähm, dass zum Beispiel nur die Melodie eines anderen Songs genommen wurde, weißt oder Oder nur mal der, also Stichwort dafür ist eigentlich Sampling, weil, um es kurz zu erklären, Sampling bedeutet im Prinzip auch nichts anderes, als einen Ausschnitt oder einen Teil eines Songs zu nehmen und wieder zu verwerten in was. Neuem in einem Remix oder was auch immer. Und das wird ja, wurde ja schon seit jeher gemacht. Also Sampling ist ja so die 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 Großmutter des, des Coverns eigentlich, wenn man so sagen will. Weil du hast in so vielen House-Tracks, in so vielen auch Tech-House und so weiter, du hast immer kleine Loops, Samples aus ganz alten Liedern, ähm, die die da reingenommen wurden. Und siehst du das, also siehst du Sampling als Cover schon oder nur als Teil oder, oder wie, wie siehst du das? Sampling sehe ich jetzt nicht als Cover. Mhm. Ich
1: denke sowieso, dass Musik die Kopie von der Kopie von der Kopie von der Mhm. Kopie ist. Es entwickelt sich weiter, aber es es bleibt natürlich immer so ein gewisses Grundkonstrukt vorhanden. Es es bleiben gewisse Basics generell, was... Ich weiß jetzt nicht, wie ich es ausdrücken soll, keine Ahnung. Aber es, es bleibt halt immer so... Ja, das Grundlegende bleibt. Ja? Mhm. Und alles andere rundherum entwickelt sich minimal. Ja? Mhm. Und, und so geht halt die Musik immer weiter. Ja? Der, der Tech-House von damals ist jetzt nicht mehr der Tech-House von, Tech-House von heute und so weiter. Also mhm. genau, das... Ja, Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt ein, ein Cover ist. Also ein Cover ist für mich schon so eine Komposition, die ich neu verpacke sozusagen und du hast ja jetzt schon einen guten Punkt angesprochen, nämlich äh, ein Cover, wo ich wirklich eins zu eins das nachsinge oder äh, ob ich jetzt zum Beispiel ein Cover habe wie von David Guetta und Bibi REXA, wo wir ja schon öfter mal drüber gesprochen haben, ähm, da nehme ich ja nur die Melodie raus. Ja? Mhm. Aber in, in dem Fall war es ja dann auch wirklich ein anderer Text,
0: der da reingesungen wurde. Genau. Mhm. Was, mir dann, was mir dann auch, äh, als ich mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habe über das Thema, was mir dann auch aufgefallen ist, ähm, f- für uns sind ein paar Lieder ganz klar Cover. Also wenn du jetzt hörst, sagst du, oh ja, den Song, den gab es ja vor fünf Jahren schon mal. Aber was mir so bewusst geworden ist, so Junge, die jüngere Generation, die vielleicht die Lieder gar nicht kennt, die gehen ja gar nicht davon aus, dass es das ein Cover ist, weißt? Die hören das und denken, boah, voll das coole Lied. Äh, und eigentlich profitieren dann die Leute davon, die das Lied früher kannten und gewusst haben, ey, das ging damals schon mal steil, wenn wir das jetzt noch mal bringen äh, dann kommt das zu einer Generation, die das Lied gar nicht mehr kennt. Und das ist dir doch letztes Mal äh, in, dem, in der einen Podcast-Folge auch aufgefallen, äh, als wir über das ähm, von, von äh, Bayor geredet haben: Das äh, Belly Dancer. Genau. Und da wusstest du nämlich auch nicht, dass das ein, ein Song von einem richtigen Song ist. Ähm, als ich dir dann gezeigt habe, hast du auch gesagt: Oh ja, krass. Und, und, und da ist mir aufgefallen: ich, ich bin, genau, Man weiß ich bin gar nicht alles. Aus. Man. Vielleicht gibt es noch viel ja. mehr Cover und wir wissen das mhm. gar nicht.
1: Ja, das ist, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also man müsste sich ja auch viel mehr mit dem ganzen Thema beschäftigen. Man müsste die Credits sich immer ansehen mhm. und das, das tut man ja auch nicht im Normalfall. Ja? Und wenn ich das, das, die Originalkomposition nicht kenne, dann ist es für mich irgendwo ein neues Musikstück. Mhm. Und ja. das ist ja auch so das, was ich jetzt eingangs eben erwähnt habe, dass man natürlich profitiert von der Bekanntheit ähm, des, des Originals, wenn man das Original kennt mhm. oder man profitiert, und das ist eigentlich jetzt der spannende Punkt, wenn jetzt junge Leute eine Originalkomposition nicht kennen, dann profitiert trotzdem der neue Interpret sozusagen davon, dass es schon mal funktioniert hat.
0: Ja, genau. genau.
1: Also, wenn jetzt eine Melodie wieder funktioniert, oder halt, wie soll ich sagen, äh, wenn es schon mal funktioniert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, genau, auf das Wort ich jetzt hinaus, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es wieder funktioniert, Mhm. weil Musik ja, und das habe ich ja auch schon gesagt, dass es sich immer nur in kleinen Teilen verändert hat. Aber in der Dance-Musik zum Beispiel gibt es ja auch eine gewisse Akkordabfolge, die man in keine Ahnung wie vielen Tracks wiederfindet. Ja, oder gewisse
0: Tonleitern, die eigentlich Garant zum Erfolg sind. Ja, das das ist schon richtig, genau. Und das finde ich nämlich auch zum Beispiel, wenn du jetzt zumindest mal hier Better of Alone hier. Und das, wenn ich mir jetzt so denke, vielleicht, ich sag jetzt einfach: zum Beispiel, meine Schwester kennt das vielleicht gar nicht, weil das ja schon ein wirklich älteres Lied ist. Aber dadurch, dass das immer wieder neu irgendwie aufgelegt wird, immer wieder neu in irgendwelche Genres gepackt wird, kennt man die Melodie. Und wenn du dann irgendwann mal das Original vollspielst, dann sagen sie: was ist das denn für eine Version? Das ist doch gar nicht das Original. Doch, das ist das Original. Weißt du, also ja. ist schon. Und genau wie du gesagt hast, die, diese Melodien von, gerade die von früher, ich, ich finde es Wahnsinn. Gerade in dieser 80er, 90er Zeit sind so viele Melodien entstanden, die einfach, die sind einfach krass. Die kannst du wirklich immer wieder bringen.
1: Ja, oder von, von Gigi D'Agostino zum Beispiel. Das sind genau. einfach, Und das Spannende, jetzt, weil ich gerade von Gigi D'Ag rede, ähm, der Sound von damals, der war schon so verdammt gut. Natürlich klingt es ein ja. bisschen dumpfer, ja.
0: Aber wenn du das heute noch spielst, auch auf neueren Boxen, das klingt noch immer fett. Ich kann ja. ich auch sagen, warum. Weil das ist genau dieser warme Sound, den alle trotzdem immer noch versuchen zu kriegen aus diesen ganzen Hardtrack-Geräten. Ne? Hier die Synthesizer, die äh, bringen den warmen Sound. Aber es klingt dadurch auch ein bisschen dumpfer, weil eben keine Höhen. Ne? Ja, ja, und ja, heutzutage ist eher andersrum. Da versuchen alle, Höhen reinzuballern. Oder zumindest sind viele Radiotracks sind sehr höhenlastig. Aber, ja, und der
1: Lautness ja. war, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Tracks wurden im Laufe der Zeit einfach immer gefühlt lauter und lauter. Und irgendwann hatte die Snare-Drum mehr Lautstärke gefühlt wie ein ganzer Track früher
0: von jemand anders. Mhm. Und so, DJ so. Snake joined the chat. <lacht> 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 ja. ja. Nee, es ist wirklich und. so. Aber äh, voll interessant. Und ich ähm, muss da auch noch den Punkt rausheben. Ich habe das Gefühl, immer wenn ein neues Genre entsteht, und das passiert ja dauerhaft oder, oder alle weiß ich nicht, so jedes Jahr, alle zwei Jahre kommt mal irgendwie sowas Neues. So, dann kannst, dann kannst du an einer Hand abzählen, dass da direkt fünf, sechs Cover-Songs kommen in diesem Genre. Weil, guck mal, ja, ja. da ja. ging's los. Tropical House. So. Kommen wieder Tracks im Tropical House-Style. So, dann war jetzt hier die letzten paar Jahre das Slap House und so weiter, ne? Wie viele Noch Cover immer. waren bitte allein in diesem Genre? <lacht> also, ich glaube mhm. das war das Da bin ich dann auch so auf diese Oder sind wir ja zum, zum Teil auch auf diese Idee gekommen, boah krass, das sind jetzt schon viele Cover. Und 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 so mit diesem Start, ich glaube so Ende 2018, Anfang 2019, wo das dann so losging, da wurde es sehr, sehr viel, fand ich. Also da ging es richtig los mit Cover-Songs. Ja, und vor allem das Ding ist, am Anfang nimmst du das gar nicht
1: so wahr. Das kommt immer mehr rein in die Playlists auf Spotify. Dance Mhm. brandneu mittlerweile auch. Da werden wir auch noch später drauf zu sprechen kommen. Es wird immer mehr und mehr und auf einmal hast du das Gefühl, irgendwie sind alles Cover-Songs, ja? <lacht> äh, ja. Oder oder zumindest sind Melodien von vergangenen Originalkompositionen drin. Also es, ist schon, es hat schon sehr überhand genommen und wie wir es auch schon in vergangenen Podcast-Folgen besprochen haben, wir kritisieren es natürlich auch ein bisschen. Cover, ja, passt schon, kann man machen, aber wenn es dann einfach überhand nimmt und wenn, wenn dann Covers dann schon fast die Spotify-Playlists bestimmen, mhm. dann muss man sich die Frage stellen, naja, Äh, wie viel Platz geben wir denn noch den Originalkompositionen oder einfach wieder neuen Musikstücken, die die ja auch kommen sollen. Neuen Texten, neuen Melodien. Äh, Es ist halt schon ein sehr ein Einheitsbreiter. Monotoren dann. Mhm. Ja, absolut. Bist
0: du jetzt, sag ich mal, in dem Sinne verärgert, dass, wie du gerade gesagt hast, dass kein Platz für neue Sachen drin sind? Oder oder verstehst du es auch teilweise, dass ja gerade weil diese Melodien so gut laufen, dass natürlich Spotify das promotet und und es hängt ja auch Geld dahinter, ist ja jetzt kein Geheimnis. Ähm, Also was würdest du du dir wünschen, was anders wäre?
1: Also in in erster Linie verstehe ich Spotify natürlich. Ähm, Es ist für Spotify wichtig, dass die Hörer lange in der App verweilen Mhm. und dahingehend werden sie natürlich Songs äh, aufnehmen, die gut ins Ohr reingehen. Und wenn das mit Songs passiert, die schon mal gut funktioniert haben, dann weiß auch Spotify, okay, ja, das könnte jetzt in diesem Fall wieder gut äh, funktionieren. Mhm. Äh, Deswegen dahingehend verstehe ich die Entscheidung. Auch bei den äh, Artists kann ich das nachvollziehen. Zumal wir beide wissen, wie schwierig es ist, äh, mit einem völlig neuen Musikstück, mit einem neuen Text, äh, neuer Melodie und so weiter reinzugehen Äh, und und Du musst ja auch was zurückkriegen. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man möchte Musik auf einem professionellen Level betreiben und äh, somit auch davon leben können, ähm, dann braucht man ja auch ja, Einnahmen. Und mhm. natürlich kann ich zumindest in lizenzrechtlicher Hinsicht ähm, Einnahmen generieren durch einen Song, der äh, ja wahrscheinlich wieder gut funktionieren wird, in mhm. einer anderen Art und Weise sozusagen. Äh Ich habe allerdings ein bisschen ein Problem damit, wenn es überhand nimmt. Und das hast du ja schon schön angesprochen. Es es, es ist zu viel geworden. Und mittlerweile, wenn man das ein bisschen analysiert und sich zum Beispiel die Spotify-Dance-Brand neu ansieht, wo ja jede Woche neue Dance-Tracks reinkommen sollen, ganz selten wird es nicht aktualisiert in der Woche, aber eigentlich kommt jede Woche was Neues rein. Und wenn man sich wirklich alle mal durchhört, und und dann irgendwie merkt, okay, das habe ich jetzt schon zum 17. Mal gehört, Mhm. äh, dann frage ich mich halt auch, in in welche Richtung das Ganze gehen soll. Das ist irgendwie so, äh, man kommt aus diesem Karussell nicht ganz raus. Einerseits die Künstler, die schauen müssen, dass sie zu Streams kommen. Spotify muss schauen, dass die Hörer in der App bleiben äh, und nicht zu anderen äh, sozusagen Diensten wechseln. Das Mhm. kann ja auch passieren wahrscheinlich, wenn du schlechte Playlisten bereitstellst, könnte auch das Hörerlebnis für den Nutzer schlechter werden und, und kann sich dann im, ja, im Umkehrschluss vielleicht wieder auf das auswirken, dass er dann Spotify-Abo kündigt, was auch immer. Ich, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ob das wirklich so ist, aber geht wahrscheinlich schon sehr tief rein, aber Spotify muss genauso auch schauen, dass es äh, für den Hörer Sinn macht, dass man da äh, drin ist und dabei ist, sozusagen mit einem Premium-Abo. Mhm. Ja. ja. Genau. Aber es zum Cover noch eine Sache. Ähm, Covers haben ja auch irgendwie so einen Vorteil, möchte ich sagen. Äh, manchmal ist es ja so, dass, jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass das Original, ja sozusagen, das Original ist immer unantastbar. Ja, das sagt man ja gerne so. Na, das kommt niemals ans Original ran. Nee. Aber es gibt auch gegenteilige Beispiele, wo das Cover bekannter wird als das Original. Und da war jetzt vor kurzem so, dass die Dolly Parton glaube ich war das, die war jetzt auch am ähm, äh, Donauinselfest mhm. äh, und die hat damals I Will uh, Always Love You äh, geschrieben äh, beziehungsweise zum ersten Mal gesungen und Whitney Houston, wie wir alle wissen, hat es dann eigentlich bekannt gemacht und ganz witzig eigentlich, sie hat auf der Bühne dann gesagt, ähm, dass also sie hat, generell hat sie, hat sie Whitney Houston hochgelobt ja und gesagt, ja, es ist eine tolle Künstlerin und so weiter und dass ohne, ohne sie quasi wäre der Song vielleicht niemals so rausgekommen, wie er schlussendlich rausgekommen ist. Mhm. Und das fand ich eigentlich auch erstens sehr wertschätzend ja, äh, und man hat auch einfach auch so ein bisschen gesehen, dass, dass Covers nicht immer schlecht sein müssen. Oder nein, muss, gar nicht. na überhaupt nicht, ja. Und in dem Fall war es halt wirklich so, die Whitney Houston hat es dann halt einfach auch vielleicht richtig vermarktet, ja.
0: Wie auch immer. Ne? Klar, du, du musst auch immer bedenken, wie ich vorhin schon gesagt habe, einige kennen, also das Original, das ganz, ganz Original kennt vielleicht die wenigsten, weil lass es mal ein Song aus den 70ern oder sogar noch oder 60ern sein. Äh, da werden ja teilweise auch, man bedient sich da dran, ne, weil man ja vielleicht äh, schaut, hey, wenn wir das jetzt in ein neues Gewand packen, was zeitgemäßer ist, vielleicht wird das noch ein größer Hit. Und es gibt ganz viele Beispiele aktuell, wo das noch ein größerer Hit wird. Und da will ich, äh, das habe ich mir auch noch als Punkt aufgeschrieben, das können wir aber sonst später noch so die aktuellen Trends. Ähm, aber da ist zum Beispiel auf Platz 1 der deutschen Charts, war, ähm, ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du reingehört hast, der äh, Ski Agu und. Äh, Ski Agu? Äh, no. Nein, Ski, also SKY. Achso, okay. Und, weil da hatte man so eine Skimaske auf. So, pass auf. Aber kannst du später gucken. Und yeah. mit Otto zusammen. Otto kennst du, Otto Walkis. Der Komiker, ja, kenne ich, ja. Und der hat ja damals ein Lied gemacht, hier Friesenjunge, oh, bin ein Friesenjunge. Ah, oh, jetzt kommt das. Und, und das haben die neu gemacht, so, also was heißt neu gemacht? Der Chiago hat die, den Part genommen von Otto und hat's im Prinzip gesampelt. Äh, und daraus einen mehr so Techno-Remix mit, mit seinem eigenen Rap dazu gemacht, so. Und ja. das und guck, was das für eine Power ist, weil der ist auf Social Media und so, hat er auch gute Reichweite. Das war für Otto ein Nummer-Eins-Hit jetzt. Der, der nach so yeah. vielen Jahren ist er einfach auf Platz 1 der Charts. Genau das gleiche Beispiel. Udo Lindenberg, der ähm, Apache, hat ja mit ihm einen Song gemacht. Platz 1. Und der hätte noch le- noch so lange warten können. Äh, der hätte vielleicht gar keinen Platz 1 geschafft. Ich meine, das ist jetzt kein Cover gewesen. Aber ja, klar, ja. die, die, die. Das ist ja der, der gleiche Ansatz, ne? dass man eine neue, neue sag mal, andere Künstler, neuzeitliche Künstler was mit den Sachen von damals machen lässt. Und das findest du so oft wieder. Und es ist ja, wie du gesagt hast, nichts Schlimmes, weil dann wird der Song im besten Fall noch bekannter. Und hoffentlich verdienen dann die eigentlichen Urheber, also in dem Fall Otto und so weiter, haben da dann ihren, ihren Share und ihren ordentlichen Share. Absolut, Und ja. äh, dann finde ich es auch gar nichts äh, dagegen einzuwenden. Was ich bedenklich finde, ist zum Beispiel wirklich so diese Songs ähm, Eiffel ne? oder irgendwelche, die, die diese, diese ganzen bekannten Songs, diese so wirklich markanten, bekannten Bed of Alone, was ich vorhin schon gesagt hatte, das äh, I'm Blue und so weiter. Ähm, wenn das zu oft gecovert wird, also das ist ja wirklich, es geht ja wirklich schon in die, in die Tausende gefühlt, äh, und das finde ich dann, irgendwann ist so ein Thema auch mal ausgelutscht. So. Absolut. Und ich muss mich jetzt
1: korrigieren, ich muss jetzt gerade nebenbei noch mal kurz checken, und zwar es war nicht Dolly Parton, sondern Bonnie Tyler und das mhm. war, sie die Version von Tina Turner gesungen und zwar war das der Song Simply the Best, so war es. Ja. Mhm. Also die die Story stimmt zwar mit Whitney Houston I Will Always Love You Allerdings ähm, war ich falsch, dass äh, am Donauinselfest jetzt die, mhm. die Bonnie Tyler war, sowas
0: genau. Okay. Ja. ja, aber ja. gleiche, also gleiche Geschichte im Prinzip. Gleiche Geschichte, genau. Ja. ja, interessant. Ja, und so guck mal, hättest du jetzt irgendwie irgendwen? einen 15-, 16-Jährigen gefragt, hey, hier kennst du die, die da das Lied geschrieben hat? Also, wir sagen, was? Aber ich kenne die Whitney Houston, weißt also so, du? Oder, oder die 15-, 16-Jährigen kennen wahrscheinlich nicht mal mehr Whitney Houston, so. <lacht> aber ja, das ist richtig. halt so das Ding, dude. die Lieder werden immer von Generation zu Generation wieder mitgetragen. Was ich eigentlich cool finde, also hat jeder die Chance, diese coolen Melodien zu, äh, zu erfahren, aber manchmal ist ja dann doch so diese, dieser Krieg zwischen den Generationen, ja, aber das Original, das war das Beste. <lacht> Hört ihr das Original ja, an. Also, ja, und das ja, ist halt ja. dann so. Aber, aber so generell per se finde ich es jetzt nicht schlecht. Nein, also wie gesagt, wenn es nicht überhand nimmt, wir
1: beobachten es halt im Dance-Bereich jetzt gerade extrem, mhm. dass ähm, teilweise manche Songs jetzt schon zum zehnten Mal gecovert wurden und da wird es dann schon sehr, sehr langweilig. Ja, sehr, findst sehr
0: Findest du nach den, nach den ganzen Aussagen jetzt, ist es, eigentlich ist es ein. Menschen gemachtes, also ein konsumergemachtes ein Problem, oder? Weil Spotify richtet sich ja auch nach dem Konsumermarkt. Und wenn halt Covers gut gehen, weil sie ja schon mal gut gegangen sind äh, und das die Hörer wollen, dann ist es ja eigentlich, kann man eigentlich nichts dagegen sagen, weil das ist halt so, wie es ist. Die Menschen hören das, was die Menschen hören. Schwierig, habe ich mir letztens auch Gedanken darüber gemacht. Äh, und ich bin da noch ein
1: bisschen im Zwiespalt, weil natürlich Spotify richtet sich natürlich an oder nach den Hörern sozusagen. Mhm. Allerdings gibt ja auch Spotify ein bisschen den Weg vor, als Marktführer. Und ich sehe Spotify trotzdem auch ein bisschen in der Verantwortung, äh, neue Werke wieder äh, in die Playlisten mehr reinzupacken. Weil wenn Spotify immer mehr diese diese Covers ähm, pusht, dann haben wir einfach die Situation, dass, äh, dass das auch immer mehr wird, ja, und mm. der Hörer quasi mehr danach schreit. Aber ist die
0: Frage, kann sich Spotify das leisten? Also, äh, wie ja, du schon das, gesagt hast, vor- vielleicht ja. kriegen sie so dermaßen gute Zahlen durch halt Cover und das ist einfach so ein Ding, wo sie sagen, ja, das ist ein Cover, das kommt auf jeden Fall rein, weil es gut läuft, äh, dass sie sich vielleicht gar nicht leisten können, dass sie es nicht mehr machen oder weniger machen.
1: Ja, das, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. <lacht> ja. Aber ich denke ich denk natürlich, dass Spotify ähm, kluge Menschen dahinter hat, die klüger wie, äh, wie, wie wir zwei sind, dass ich es mhm. rauskriege. Und äh, dementsprechend äh, kann ich darüber jetzt nichts Eindeutiges sagen. Mhm. Ganz ehrlich. Also, das wäre ein Ratespiel. Ja. Und aber, was... Ja, bitte? Na, ich wollte äh,
0: wahrscheinlich genau dasselbe sagen. kannst gerne weiterreden.
1: Ja, aber jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt, nämlich äh, den der rechte Thematik. Ja? Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das auf deinem Zettel stehen hast. Äh, was Tatsächlich nicht. <lacht> ja genau, da möchte ich jetzt ganz kurz mal äh, ein bisschen ausschweifen. Es ist ja so, dass äh, wenn man ein ja, angemeldetes Werk bei der Verwertungsgesellschaft äh, covern möchte, dann kann man das natürlich nicht einfach so tun. Mhm. Ja? Und da entstehen ja durchaus einige rechtliche Problematiken, mit denen sich viele Künstlerinnen und Künstler ja überhaupt nicht äh, auseinandersetzen. Und die glauben, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Vocal-Seite geht, wo man sich Cover-Vocals kaufen kann, dass man es das einfach so produzieren kann und dann auf Spotify hochladen kann. Oder bei einem Distributor, der das dann wiederum für die ganzen Plattformen verteilt. So ist es natürlich nicht. Ja. Mhm. Und das Wilde fängt eigentlich schon damit an, dass wenn du dir Cover-Vocals auf einer Website kaufst, da stellt sich ja schon mal die Frage, darf ich denn überhaupt Vocals, also, geschützt, also urheberrechtlich geschütztes äh, äh, Material, als fertige Vocals verkaufen, nur um zu sagen, ja okay, ja, aber ich, ich bin ja nicht verantwortlich für die Veröffentlichung weltweit, mhm. ich, ich stelle es ja nur zur Verfügung, ja? was ihr damit macht, ist, ist ja egal. Das heißt, der Sänger verdient mit dem Cover, was er produziert hat, oder nicht produziert hat, aber im, äh, im Studio fertig machen lassen hat, also die Vocals, äh, und, und geht dann her und verkauft es auf dieser Plattform. Mhm. So, und dann geht es ja weiter. Das, ist, das bleibt ja nicht dabei. So, das heißt jetzt im Prinzip, wir haben jetzt die Situation, wir haben die Vocals gekauft, eh schon nicht ganz legal, ja? So, und jetzt müssen wir es ja produzieren, jetzt brauchen wir einen Sound dazu, jetzt brauchen wir eine Kick, wir brauchen eine Snare, wir brauchen eine Clap, wir brauchen einen Synthesizer, wir brauchen alles, um den Song zum Leben zu erwecken, sozusagen. So, und dann haben wir die Situation, jetzt haben wir den fertigen Track mit Vocals, die eigentlich nicht abgesprochen sind mit dem Urheber Mhm. und jetzt gehen wir oder Künstler her und laden das dann einfach auf Spotify hoch. Oder eben, wie gesagt, beim Distributor. So, und jetzt haben wir ein Problem. Äh, viele machen das nämlich einfach so. Die fragen da nicht an, äh, und ob sie das machen dürfen, sondern äh, sie erlauben sich quasi, dass sie den Song veröffentlichen und dann einfach in das Feld geschrieben von bei Spotify den äh, bürgerlichen Namen reinschreiben. Das mhm. ursprüngliche Interpreten oder der Interpreten in der Mehrzahl halt. Also es sind ja oft viele Menschen beteiligt. So, jetzt haben wir die Situation, dass zwar der ursprüngliche Interpret Geld dafür bekommt, natürlich, wenn es zu Auftritten kommt und so weiter, weil das Werk ja in der Regel dann trotzdem auch angemeldet wird. Mhm. Sollte so sein. So, und jetzt hast du die Situation, der Urheber verdient jetzt an dem Cover-Song mit, und du kannst jetzt aussuchen als Urheber, verklage ich den oder nehme ich die 500 Euro mit, die da rauskommen sozusagen durch diese, durch diese Coverversion. Genau, ja. So, und jetzt riskieren natürlich viele da draußen einfach, ähm, dass, dass sie einfach den Song veröffentlichen, also die Coverversion, und hoffen, dass der Verlag nie irgendwie das anzeigt oder einen mm. Takedown veranlasst und so weiter. Also Takedown wäre, man muss den Song von allen Plattformen
0: umgehend ja, im entfernen. Im getreu nach dem Motto, wo kein Kläger, da kein Prozess dann. Ne?
1: Genau. Also auf, aber im Prinzip gut Glück. Genau, aber ähm, es ist äh, geistiges Eigentum, was du definitiv einfach klaust. Das ist wie, wenn du ins Geschäft gehst und dir eine Milch mitnimmst, hast du was geklaut und... Noch viel schlimmer, du klaust nicht nur die Milch, sondern du verkaufst sie dann in deinem eigenen Laden nochmal. Mhm. Du verdienst dann Geld mit der Milch, die dir gar nicht gehört, die du gestohlen hast.
0: Das Problem ist halt, es ist nicht so ersichtlich wie bei bei Milch (lacht) zum Beispiel. Es ist nicht ersichtlich, aber es ist so. Genau, aber es kann auch, also erstmal, es sieht keiner oder es sehen die wenigsten, weil als als normaler Hörer gehst du ja nicht davon aus, hey, der hat die Rechte nicht, sondern eigentlich denke ich eher, Okay, ja, die haben sich ist ja cool, die haben sich die Rechte besorgt, so weißt, du? würde ich jetzt mal meinen. Aber als und, und noch krasser als normaler Hörer machst du dir nicht mal Gedanken drüber oder du weißt nicht mal, wie das, wie das überhaupt, was du jetzt gerade alles erklärt hast, das weiß keiner. So, das, das, ja, äh, ja, mit dem beschäftigt man sich ja auch nicht. Richtig, in der Regel, genau. Und ähm, vielleicht noch mal um, um da kurz auf deinen Anfang zurückzukommen, die, ähm, die Sänger, die das Cover singen und bereitstellen. Da habe ich nicht mal so das Problem mit, weil ich vergleiche das so ein bisschen mit, es gibt ja auch super viele Coverbands und äh, die spielen ja auch für Eintritt und kriegen Geld dafür und da hören es auch manchmal ein paar hundert Leute oder so. weißt ja, du Ja,
1: schon, schon, Erik, aber sie verkaufen kein fertiges Produkt und Vocals sind für mich ein fertiges Produkt. Also das ist schon natürlich, ja, da kann man jetzt drüber streiten, aber du nimmst, du klaust etwas, verpackst es in, also du nimmst die Milch nimmst sie aus dem Laden, dann füllst du sie in deine Packung um und sagst so, ich habe jetzt eine neue Milch, die verkaufe ich euch.
0: Funktioniert das so nicht? <lacht> ja. Also es ist für mich eigentlich ein gutes Businessmodell. So. Das, das ist definitiv ein gutes Businessmodell, ja. <lacht> ja, Aber also das das in die Richtung, also ich muss sagen, in die Richtung geht es mir auch ein bisschen zu weit, wenn du das jetzt damit vergleichst, also, dass man das wirklich dann weiterverkauft, woran, woran man eigentlich keine, keine Arbeit hatte, außer das Einsingen. So, aber die, die, die Grundidee, der Text und alles gehört ja nicht dir. Und du verkaufst einfach weiter. Das sehe ich schon, schon problematisch und sehe ich ein. Ähm, genau, aber es ist trotzdem so, es ist nicht greifbar, weißt Und f- wahrscheinlich auch so eine Grauzone, wo man irgendwo die Künstler vielleicht auch gar nicht eingreifen können, die Urheber. Weil Cover, also ich glaube, das Recht, ich, ich weiß nicht, ob es da so ein, ich glaube, zum Beispiel auch auf YouTube, wenn da einer eine sitzt mit einer Gitarre und der hat, lädt halt einen Cover-Song hoch. Ne? Das ist ja auch rechtlich erlaubt, ähm, weil Cover ist, ist so eine richtige Grauzone, habe ich das Gefühl. Und, und da wird ja auch nichts runtergenommen von YouTube, nur weil da eine das mit der Gitarre nachspielt.
1: Ja, es kommt halt immer auch darauf an, was du damit machst. Wenn ich jetzt ein Video einfach hochlade und ich ziehe daraus keinen kommerziellen Nutzen, dann ist es wieder was anderes, wie äh, wenn ich jetzt das als fertiges Produkt hochlade und sagt, Komm, stream mal, weil das bringt mir Geld. Ja.
0: Ich weiß auch gar nicht, wie das ist mit, mit Cover auf YouTube. Wenn jetzt, also jetzt mal wirklich das Beispiel: jemand sitzt mit der Gitarre da und singt halt ein, ein gecovertes Lied. Darf man da ähm, das AdSense, also das, die, die Einnahmen von den Klicks, darf man die da behalten oder ist das dann auch geshared? Kann ich dir so jetzt das nicht sagen. Das wäre mal interessant. Genau. Aber. Ja. Aber Nein, ich verstehe es, es auch Es
1: ist sehr komplex. Mhm. Ich möchte einfach jetzt mal ein, ein Beispiel einbringen. Unser Podcast soll ja wirklich genau das widerspiegeln, wer wir sind, was wir machen. Hau raus. Wir haben, wir, wir, ja, wir haben ein, ein Cover, wollten wir machen. Das mhm. ist aber nichts geworden. Ja? Und es ist eigentlich genau so entstanden, wie ich es jetzt vorhin gesagt habe. Und zwar, wir haben uns Vocals von einer Plattform gekauft, ja? ähm, Cover-Vocals sozusagen, und äh, haben dann gemeinsam im Studio äh, einen Song produziert daraus, also einen Cover-Song sozusagen mhm. und haben diesen eingereicht beim Verlag, Ja, ich nenne das jetzt auch mal, also wir wollten In the Air Tonight machen von Phil Collins, weil uns mhm. die Nummer halt auch im Original sehr gut gefällt und haben das dann eingereicht äh, und es hat, glaube ich, wie lange hat es gedauert? Ich glaube fast ein Jahr, oder? Dreivierteljahr. Ja. Sehr lange. Auf jeden Fall. Sehr, sehr lange, Genau. Und da haben wir auch immer wieder mal Reminder rausgeschickt und wirklich auch gehofft, dass wir die Nummer machen können, weil wir es wollten. Aber wir haben auch gesagt, nee, wir machen das nicht, wenn wir keine offizielle Erlaubnis des, äh, des Interpreten haben, weil wir wollen das ordentlich machen. Wir Generell, wir schauen auch beim Label, dass immer alles sauber ist. Hm. Ähm, und schlussendlich kam dann eben raus, dass äh, es nicht genehmigt wurde und wir auch aufgefordert wurden, äh,
0: dieses Werk alles zu, zu verbrennen. Also meine Festplatte musste ich ausbauen, alles, nee, aber Aber genau genau, wie du gesagt hast, wir sollten halt alles vernichten, was wir damit gemacht haben, sozusagen.
1: Genau, und das das hat ja aber auch eine Message, das heißt Mhm. ja auch, dass eigentlich der Verlag nicht damit einverstanden gewesen wäre, wenn wir das so gemacht hätten Und und auch, dass wir es kostenlos rausgeben. Also zum Beispiel so, wie es viele auch machen, dass sie denken, ja, dann hau ich Free Download. Hm. Free Download, das geht ja auch nicht. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, ja, ist schade, aber wir haben es trotzdem probiert. Über den richtigen Weg sozusagen. Also wir Hm. hatten schon die richtigen Kontakte, das lag auch schon beim Management vor, nur noch zur Unterfertigung wurde halt abgelehnt. Damit müssen wir halt auch leben, das ist halt so. Aber wir sind vielleicht auch vielen Problemen aus dem Weg gegangen, weil was wäre denn passiert, wenn wir das veröffentlicht hätten und dann hätte uns auf einmal der Verlag von Philip Collins angeschrieben, und hätte gesagt, hey Burschen, was tut ihr da? Ja? Also, das <lacht> wird wahrscheinlich anders drinstehen, ja?
0: Genau so wird es drinstehen, weil dafür Phil Collins ist natürlich Österreicher. Ja? <lacht> genau. Aber g- uh, jetzt ist, kurze Anfrage jetzt stellt sich mir da tatsächlich die Frage, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dieses auf gut Glück releasen, ne? Weil, weil, du hast vielleicht die Zahl im Kopf, wie viele Songs werden jeden Freitag veröffentlicht? Also, neues, also es, es variiert immer ein
1: bisschen. Also, ich lese auf vielen Seiten immer so Mhm. 60.000 bis zu
0: 100.000 Songs am Tag äh, kommen auf Spotify raus. Und das spielt ja bestimmt auch damit rein, es kriegt ja wahrscheinlich nicht mal jeder mit, wie wie sollen der Verlag von Phil Collins äh, da jeden Freitag die 60.000 Songs durchchecken oder wie? Und das ist so dieses, wenn das Risiko besteht, wenn sie es irgendwann mal sehen oder der Track große Aufmerksamkeit bekommt und sie es dann sehen, dann Ne, Erik, jetzt,
1: jetzt, jetzt hast du eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Und zwar habe ich das Thema auch schon oft mit Roland besprochen, weil er ja und den Verlag AC Austria macht ja, mhm. und somit uns auch berät bei vielen Sachen. Und er hat gesagt, meistens ist es ja kein Problem in dem Sinne, bis es dann mal durch die Decke geht. Ja. Ja. Und das kannst du aber nicht planen. Ja. Weil es könnte ja zum Beispiel sein, wobei es trotzdem sehr unwahrscheinlich ist, ja, weil... Ja, es ist halt trotzdem eine Dance-Nummer, das wird jetzt kein Welthit wahrscheinlich werden. Mhm. Ähm, Aber sobald das Ding groß wird, dann ist viel Geld im Spiel. Und dann ist natürlich, dann kann es heißen, ja, wir verklagen euch auf, keine Ahnung, äh, und und dann ist das ganze Geld eh wieder weg, was du vielleicht reingebracht hast. Oder du verbrennst viel mehr Geld, weil am Ende das Ganze viel teurer ist.
0: Oder zumindest mal ein Takedown. Also das habe ich tatsächlich... Ähm, wo wir jetzt drüber reden, auch schon öfter ja, ja, mitbekommen, ja. dass äh, gerade, also ich kenne da so wirklich ein, zwei Artists, die nicht wirklich groß sind. Also so in, in, unsere, in unserem Bereich ähm, von der Reichweite und von den, von den Zahlen, sag ich mal, sind äh, vielleicht ein bisschen mehr. Aber da habe ich es schon ein-, zweimal gelesen, dass sie dann zu Release Day gepostet haben. Hey, ja, hier, neuer Release, ne Cover und so weiter. Und eine Woche später dann so, ja, Entschuldigung, wir mussten es runternehmen von Spotify. Ja, dann hast du auch nichts ja, und, gewonnen. Ja, richtig. Und meines Wissens
1: ist der Takedown gar nicht so billig. Also ich glaube, glaub, das kostet ist irgendwo so ja, 100 irgendwas. Ja. Aber, und jetzt kommt auch noch was Entscheidendes dazu, der Takedown wird immer teurer, je mehr Compilations im Spiel sind. Weil, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel eine Compilation freigibst, dann vergibst du ja für einen Zeitraum sozusagen die, die Rechte. Mhm. Ja, genau. Und dann hast du eben das Problem, wenn du jetzt an 20 Compilations das freigeben hast, dann muss der auch von den Compis runter. Ja? Und das muss natürlich entschädigt werden. Und da
0: äh,
1: ja, kommt dann einiges zusammen. Das heißt, das multipliziert sich dann hoch und dann bist du schnell mal äh, im mehrstelligen Tausendbereich. Ja? Genau.
0: ja, das äh, ja, ist ein... M- sehr eigenes Thema und so wie, also wie du schon gesagt hast, wie wir das gemacht haben, wäre der eigentliche Weg, aber ich glaube so ein bisschen das Problem, also das, das hausgemachte Problem ist auch, weil guck mal, wie lange haben wir auf eine Antwort allein schon gewartet und stell dir vor, du bist ein aufstrebender Künstler, hast so deinen eigenen Style, vielleicht in einem bestimmten Genre und baust da diesen, dieses Cover, sondern du willst ja, das doch das schnellstmöglich ist. raushauen, damit das Weil, wer weiß, ob in einem Jahr die Musik, ob das überhaupt noch jemanden interessiert, so in in dieser Style der Musik, weißt du? Und deswegen, viele Künstler denken sich mal, ich muss das jetzt schnell raushauen, Äh, ich habe aber keine Zeit da, das anzufragen, weil die Antworten vielleicht im besten Fall oder im besten Fall nach einem Jahr und im schlechtesten Fall nie. Äh, Und das ist, glaube ich, so das Problem auch, dass, dass diese Kommunikation viel zu lang dauert.
1: Ja, nur du hast dann das Thema wieder mit der Milch. Äh, nur weil du jetzt keine Antwort kriegst vom äh, Marktleiter, dass er dir erlaubt die Milch mitzunehmen, darfst du sie trotzdem nicht mitnehmen.
0: Ja, das ist aber halt so, die, ja. all die Künstler, die das so machen, klauen dann halt die Milch. So. Und scheißen drauf.
1: Ja, richtig. Aber das sollte ja. eigentlich aus Respekt gegenüber den äh, Komponisten und so weiter, sollte das eigentlich
0: mhm. nicht gemacht werden. Aber was, ja. was ist heutzutage schon Respekt, wenn es so schwer ist, überhaupt durchzukommen. Also wenn man irgendwas erreichen will, vielleicht ist einigen Leuten dann der Respekt einfach egal und die versuchen halt alles. so Und ich gerade also ich glaube, dass sehr, sehr viele da nichts anfragen und das einfach releasen. Und ja, die haben dann jetzt nach, nach dieser Aussage haben halt keinen Respekt den, den Artists gegenüber, äh, aber machen das, um durch diesen Brei an Musik irgendwie durchzukommen.
1: Wird so sein, ja. Das ist so dieser
0: Trade, ne? Ich ich klaue zwar die Milch, aber werde vielleicht nicht verhaftet und bin bin berühmt.
1: (lacht) Natürlich, ja, kann man, kann man so auch sehen. Die Frage ist halt immer: bei allem, was ich im Leben mache, kann ich mir am Abend, äh, kann ich mich selbst noch im Spiegel anschauen?
0: Oder äh, vielleicht kommen die Leute dann nach fünf, sechs Jahren eh drauf. Also es sind ja auch äh, teilweise welche dabei, die jetzt noch nicht so alt sind unbedingt, vielleicht Anfang 20 und so weiter dass man da vielleicht noch gar nicht so drüber nachdenkt, was man da eigentlich jetzt gerade tut. Natürlich nicht. Das ist ja in Cover und die haben vielleicht irgendwo mal gelesen, ja, Cover geht schon, da ist jetzt nichts Schlimmes dran. Ähm, Ja, auch einfach Unwissenheit vielleicht. Weil du hast ja gerade vorhin gesagt, dieses ganze Thema mit den Rechten, das wissen vielleicht nicht mal die Künstler. Die wollen einfach nur coole Musik machen und verstehen das aber gar nicht. Warum darf ich es jetzt nicht benutzen? Was ist Urheberrecht? Also, hallo, weißt du? Aber man muss, man muss ganz klar
1: sagen, es, es ist einfach urheberrechtlich geschützt. Ja? Mhm. Das, und das Urheberrecht, da kommen wir dann noch zu einem spannenden Punkt. ja Da habe ich noch was äh, jetzt im Kopf gerade. Ja, dann sag doch direkt. Okay, dann, genau. Also äh, Covers sind ja das eine, aber es gibt ja noch ein ganz anderes Problem auf dem Musikmarkt. Das äh, sind diese, die Vocals, die x-fach verkauft werden. Mhm. Ja. Also. Was ja eigentlich im Musik dein Augencover ist. Naja, jetzt wird spannend, <lacht> nämlich, ja. Pass auf, wenn du dir jetzt zum Beispiel Vocals kaufst auf so einer Plattform 40 Euro und kann unbegrenzt gedownloadet werden von verschiedenen Künstlern. Mhm. So, jetzt pass auf. Jetzt produ- produzierst du das, machst es fertig, ja. Ähm, Eric Wüstenberg macht eine Version dann lädt sich noch jemand anderes runter, der macht dann der Christoph Nader eine Version äh, und dann gibt es noch 20 andere, die machen auch eine Version. So, die laden das dann beim Distributor hoch, aber es wollen ja auch alle ein bisschen Urheberrechte absahnen. So, und jetzt geschieht eigentlich was total Verstörendes eigentlich, dass dann, und das ist leider üblich geworden, dass die geschrieben von, ja, also Text sozusagen und Musik ähm, von diesen Leuten angegeben wird und nicht von den Menschen, die eigentlich den Song gesungen haben, weil du kannst kein mm. Urheberrecht, ja, du kannst keine, keine Urheberrechte verkaufen. Ja. Du bist der Urheber. Ja. Denke, das, ist, das ist nicht erlaubt. Ja. Du kannst nicht einfach sagen, ja, jetzt hast du den Song geschrieben. Ja, das, das geht nicht. Ja. Aber es ist natürlich üblich, jetzt passiert Folgendes, dass es dann 50 Tracks gibt bei der Verwertungsgesellschaft, die angemeldet sind mit unterschiedlichen Namen, obwohl die gleichen äh, Gleiches verwendet mhm. wurden. Genau. Ja. Das heißt, der gleiche Text wird x-fach sozusagen als einzelnes Werk ähm, eingetragen, mehr oder weniger. Also nicht das einziges Werk, es sind viele verschiedene Werke, die eingetragen sind, aber es stehen halt immer andere Leute drin.
0: Es, Obwohl, es kommt sogar noch lustiger, äh, wo du es gerade sagst, weil ich habe ja auch schon ein paar Tracks mit äh, Vocals, die jetzt von irgendwelchen Seiten gekauft sind oder so, benutzt und ich habe teilweise schon Benachrichtigungen bekommen von der, also von der GEMA, dass jemand einen Track angemeldet hat und mich als Urheber eingetragen hat, weil die dieselben Vocals verwendet haben. Also die haben gedacht, ich bin der Urheber. Verstehst du? Ja, ja. Aber das ist ein Riesenproblem. Ja? Ja. Also jetzt für dich nicht, in, also dem Fall. in dem in dem Moment, wo ich dann beteiligt bin, natürlich nicht. Aber um das, um das, richtig, Aber die
1: Dimension das richtig hinzustellen,
0: wäre das richtig. falsch. Richtig.
1: Richtig, also was für eine Dimension das annimmt und wie falsch die Abrechnungen alle sind, das musst du dir einfach mal das vorstellen. Sehr ja? viel falsch, ja. Und jetzt gibt es natürlich die Überlegung zu sagen, okay, es gibt IDs, ja, dass ich sage, okay, wirklich ein, eine Vocal, also ein Text oder keine Ahnung, eine, eine Musikkomposition ist wirklich einer Person zugeordnet oder, oder mhm. drei Personen zugeordnet. Nur, was, was würden dann passieren, wenn du jetzt so eine KI einführst, die... Wir werden mal was mit KI machen, auch im Podcast. Ähm, was passiert denn dann? Werden dann alle Tracks gegenseitig gemeldet? Weil w- wer, wer also ist. Du meinst denn jetzt den ge-
0: Punkt, wo diese KI einge- äh, hochgefahren wird. Ja, genau. Da geht es dann auf KI, einmal los. So.
1: Die KI oh. wird hochgefahren. Oh,
0: hey.
1: Apokalypse. Äh, und, Apokalypse, genau. Und, und auf einmal äh, ist, ist der der Urheber von dem und der von dem <lacht> und irgendwie.
0: Also das ist ja... Komplett krank. Dann kommt ja. schon die, die News, sehe ich dann schon, Spotify nimmt 80% der Musik von der Plattform. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, ja, aber die, also da, da haben wir es richtig mit einem Problem zu tun. Äh,
0: und Es wird ja immer mehr, es, wird ja, es hört ja nicht auf.
1: Es hört nicht auf und es ist auch für die Verwertungsgesellschaften natürlich ganz, ganz schwierig, eben da eine, eine Lösung zu finden. Ja. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss ich wieder sagen, müssen wir froh sein, dass es so geht, unter Anführungszeichen erlaubt ist es ja eigentlich auch nicht. Äh, aber ähm, wir müssen froh sein, dass es so funktioniert, weil was wird das bedeuten, dass wir nur noch exklusive Musikstücke veröffentlichen können. Ja? Mhm. Weil dann, dann darf ja der eigentlich gar nicht hergehen und sagen, ich verkaufe dir dieses Stück äh, zehnmal. Mhm. Ja, eigentlich, ja, zu, nur für, einmal aus theoretisch. Liz- aus lizenzrechtlicher Sicht, ja aber du kannst es halt dann nicht zehnmal anmelden, ja. Genau, also ja. du kannst es schon
0: anmelden, aber du musst halt dann den reinschreiben, der es wirklich geschrieben hat. Mhm. Also du, man würde theoretisch bei den ganzen Sample Vocals oder was auch immer würdest du quasi die Lizenzen würdest du ganz normal abrechnen können. Aber du hättest halt das äh, das Verlag äh, Verlagsrecht oder, oder das Urheberrecht ist immer bei dem, der die Vocals gemacht hat ähm, und man würde nie... Und der, der den Text geschrieben hat. Genau. genau. Jetzt mal bestes Beispiel, du würdest immer nur Vocals benutzen, die du von irgendwelchen Plattformen hast, wo das jetzt zutrifft, dann hättest du nie GEMA-Einnahmen zum Beispiel. Richtig, ja. Genau. Ja. Das wäre der richtige Weg. ja, Genau. Nur passiert kann leider nicht so.
1: <lacht> Na, das passiert überhaupt nicht so. Aber auf der anderen Seite, jetzt muss man wieder das reinbringen, was du immer sagst, ähm, bei so geringen Einnahmen, ja, nehmen sich natürlich auch die Artists ein gewisses Recht raus, was es ihnen nicht zusteht. Logisch. ja. Klar. Weil sie denken halt auch, naja, wenn ich da nur 0,003 Euro rauskriege pro Stream oder keine Ahnung, na logisch suche ich mir irgendwie Wege, um irgendwie äh, um weiterzukommen. Ja? Ich kann ja mhm. nicht von nix leben, das geht ja auch nicht.
0: Ja? Ja, wenn es besser bezahlt, wenn, wenn das Lizenzrecht mehr abwerfen würde, sehe die Welt schon ein bisschen anders aus, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja. Also ja, es ist halt einfach, es ist ein Centgeschäft im Prinzip für Künstler. Mhm. Ja. Aus der Labelsicht ist es immer ein bisschen anders, weil äh, ein Label verdient ja sozusagen an allen Werken, die dort veröffentlicht werden, mit. Ja. Und so in den meisten Fällen mehr als 50 Prozent, gerade bei den Majors. Ja, da reden wir, von, wir jetzt oft gehört, so 80, 85 oder 90. Es ja. kommt halt immer drauf an. Ja. Aber man muss sich das einfach mal überlegen, wie das als Künstler dann ist. Ja, wenn ich jetzt ja. wirklich sage, äh, ich habe einen Song äh, und wir haben uns ja vor kurzem die, eine Doku auf AD war das, oder?
0: Ja, AD. Mm, Ja, das äh, ja, müsste, müsste gewesen
1: sein, ja. Genau, ja, ham, haben wir uns. Also ich habe es mir schon fertig angesehen, da ging es eben eh um Spotify und so weiter und dann sitzt da Peter Maffei und noch ein paar andere Künstler. Äh, und und, und dann sagen die alle, ne, ich kann von Spotify nicht leben. Ja. Und ja. Man muss ja auch wirklich dazu sagen, wenn man jetzt Peter Maffay anschaut, das ist ja ein Vollblut ja. Also ja Ist jetzt nicht unser, unser Genre, was wir halt bedienen als Label, IWake Records, aber trotzdem äh, muss man wirklich sagen, das, was er, was er gemacht hat, das ist halt einfach Hand und Fuß. Das war Musik.
0: Ja. Mhm. und Trotzdem kann man er davon sch- nicht leben. Er muss, hat äh, haben sie auch gesagt, die die Einnahmen kommen durch die Auftritte dann, also durch andere Sachen. Jetzt nicht nur Auftritte, aber durch andere Sachen, außer Streaming. Merge, genau, ja. Streaming kannst du nicht von leben. Und wenn das sogar ein Peter Maffei sagt, dann <lacht> ist es schon hart. Also. Ja. Und übrigens, äh, vorhin haben wir nämlich die ganze Zeit auch gesagt, ähm, Spotify äh, ist, sag ich mal, ist schuld, dass so viele Cover und so weiter laufen, weil die wollen ja Geld verdienen und das wird auch gut gehört und so weiter. Ähm, aber wir haben gar nicht das mit den Labels angesprochen. Natürlich ist es auch im, im Interesse der Labels, dass sie wissen, hey, das ist ein Song, der früher schon mal gut lief, den, da lohnt es sich, den rauszubringen, weil der bringt auch genug dann Streams äh, oder äh, Streaming-Zahlen dann wieder rein. Und das haben wir vorhin nicht dazu gesagt, aber es ist natürlich auch so. Also auf der Labelseite ist es ist, der, ja, ist, sicher, ist die ja. Richtung genauso. Also wenn das eine gut gesungene Cover-Vocal ist, ähm, da wird jetzt nicht gesagt, oh, nee, machen wir nicht, sondern ich habe tatsächlich eher die Erfahrung gemacht, dass gesagt wird, ja, machen wir. Aber wir haben auch nicht angefragt. Also. Ja. <lacht> ja, ist halt,
1: ist halt schwierig, ja. Also ich bin halt, was solche Sachen betrifft, extrem gradlinig und weiß auch, wenn ich selbst für eine Sache hafte, ja, wenn mir die Firma gehört oder zwei Menschen die Firma gehört, muss man sich immer die Frage stellen, okay, wir veröffentlichen jetzt einen Song, vielleicht hat der 10 Millionen Streams, am Ende bleiben uns keine Ahnung, weil die Urheberrechte können wir uns eh sparen, weil die fallen ja beim Cover sowieso raus. Mhm. Ähm, Vielleicht bleiben uns dann 10.000 Euro und irgendwann kommt dann die Klage rein und wir müssen erst recht 20.000 zahlen, als Beispiel. So, jetzt kann ich mir die Frage stellen, gehe ich dieses Risiko ein? Habe ich diese 10.000 Euro, wenn es zu dieser Schadensersatzgeschichte kommt oder was auch immer, Uh, oder sage ich einfach, nee, dann soll es halt nicht sein und mhm. man wird sicher was anderes finden, was passt. Das ist halt eine Grundsatzentscheidung und klar äh, ich gehe halt, geh halt wegen, wegen Paar Streams, gehe ich kein Risiko ein, das ist einfach nicht in meinem. Mhm. Nee. Nee,
0: <lacht> nee. <Nö, nö. lacht>
1: Na, aber ja, wie siehst du das? Ja, also. Ich, ich glaube, es ist immer einfach zu sagen, wenn ich, wenn ich jetzt für nichts hafte. Das ist wie, wenn ich eine Firma habe ja? oder ein Mitarbeiter. Ja? Der mhm. Mitarbeiter geht raus und sagt, okay, mach eine schöne Woche, schönes Weekend, ciao, servus. Ja? Ähm, aber bei mir ist es zum Beispiel halt so, bei mir läuft halt das Rad irgendwie immer. ja. Mhm. Das, es kann immer Klar. was sein. Zum Beispiel unser Fitnessclub hat 365 Tage im Jahr offen. Das heißt, ich muss irgendwie immer äh, bereit sein, wenn was wäre. ja. Und, und das muss
0: man halt auch immer ein bisschen... Bewerten, sag ich mal. Mhm. Ja, es kommt sich auf die individu- individuelle Situation an und als, als Klar. Musiker, der Musik nur, für, also der veröffentlichen will und einfach nur produzieren will oder Musik machen will, wird das nicht so im Vordergrund stehen. Ja. Richtig, ja. Genau. Ja, ähm, falls du noch, ich glaube, wir haben noch Zeit für ein, für ein letztes Thema, oder? Ja, zehn ähm, Minuten haben wir noch. Perfekt, genau, weil ich hätte jetzt noch ähm, in die Richtung, was auch Cover betrifft, weil mir ist jetzt aufgefallen, zum Beispiel, äh, war jetzt das Beispiel auch mit dem äh, Ski-Agu und Otto Walkes. Ähm, ja. Es geht, äh, muss dir nachher mal anhören. Yeah. <lacht> es geht in Richtung. Bin äh, ein Friesen, din, 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 din. Genau. Es geht yeah. in eine Richtung, wo, wo Tracks genommen werden, also Cover, wirklich teilweise Originalversionen, also nicht mal nachgesungene Vocals, sondern Originalvocals, ähm, wo, dann, wo das einfach in so eine Art, oh, ich will jetzt nicht sagen, Techno-Mix reingepackt werden, aber schon so schnellere Songs mit einer dollen Kick und so weiter. Und aktuell läuft das anscheinend so gut, dass da teilweise in den deutschen Charts, habe ich gesehen, vier, fünf Tracks drin sind von solchen Artists, wo ich mir denke, ihr habt da nicht wirklich viel Arbeit reingesteckt, weil das ist wirklich der Originalsong mit einer Techno-Kick und einem Bass, also das baue ich dir in zehn Minuten sozusagen, weißt du? Und äh, das läuft gerade aktuell ziemlich steil und das promoten sogar große Labels. Also teilweise die Lieder, was ich jetzt gemeint habe, sind von Contour oder so. Und jetzt meine Frage an dich, findest du das geil? Die,
1: die, die Frage nach dem, ob, wie ich das finde, stellt sich gar nicht. Es ist einfach nur so, früher wurden die Charts anders ermittelt wie heute. Ja? Und wenn ich mir generell die Altersschichten anschaue, die Spotify konsumieren, ähm, dann, dann sieht man eindeutig, dass es ab 45 nimmt halt wieder stark ab. Ja? Hm. Hängt natürlich immer ein bisschen vom Genre ab, aber trotzdem ist es wieder ein bisschen abfallend. Äh, was natürlich auch bedeutet, dass die junge Generation äh, in irgendeiner Weise die Charts bestimmt zurzeit. Ja? Richtig. Ähm, und dass, dass ich das jetzt persönlich nicht werte, wenn da sowas in die Charts kommt, für mich ist es dann eigentlich nicht chartwürdig. Ja, Das haben, haben sich einfach viele junge Menschen ausgesucht, dass sie das hören. Das sieht man ja ganz gut bei Raf Kamora zum Beispiel. Ja. Mhm. Der ist ja wirklich extrem erfolgreich. Aber warum ist der so erfolgreich? Sicher, ich finde es auch ab und zu cool, was er macht. Ja. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich finde es ich find's motivierend. Ja, Die Texte, über die reden wir nicht, weil das ist äh, sinnbefreit oft. Äh, aber, aber er hat Erfolg mit dem, was er macht. Ja. Aber das ist und ja das was wird, Eigenes. Ja, das das ist was Eigenes, aber ich sage jetzt trotzdem, um ein kleines bisschen auszuholen, das Ding ist halt, äh, wenn du, wie soll ich es jetzt ausdrücken, äh, wenn du eigentlich bestimmt wirst durch die die jungen Leute, die halt momentan diesen Techno einfach so gern haben, äh, dann dann ist es klar, dass das eigentlich so ein Bild ergibt in in den Charts. Mhm. Äh, es ist ja total lustig, zum Beispiel bei Raf Komora, um das noch ganz kurz auszuführen. Er wird halt dann auch in den Radios kaum gespielt, weil die Radios sagen, naja, das ist jetzt nicht die Mucke, die wir ja. äh, spielen wollen. Da soll halt lieber Ed Sheeran und so weiter laufen. Also ich stelle halt auch ein bisschen so die, Fra- also die, das, das Chart-Thema in Frage, wie die zustande kommen. Ja? Ist es noch fair, wenn nur, jo- oder was heißt nur, aber oder Großteil der Jungen sozusagen das dann, bestimmen? Oder braucht es da ein neues System, um das zu bewerten, was dann schlussendlich in die die Radios kommt? Hm.
0: Keine Ahnung. Ich finde auch, Spotify-Charts ist ungleich normale Charts. Also, weil bei Spotify, wie du schon gesagt hast, das ist alles sehr manipulativ. Also man kann, jetzt mal bestes Beispiel, du bist ein, du hast relativ große Reichweite auf TikTok. So, mein Lieblingsthema. Äh, Dann (lacht) dann wird, nein, nein, das ist ja Fakt, dann wird, wenn du damit mit, einem, mit so einem Track auf ein Label zugehst, wird das Label eigentlich nicht sagen, nee, machen wir nicht. Sondern die sehen diese Reichweite auf TikTok und das Potenzial des Tracks, ein TikTok-Track zu werden. So, da wird es natürlich genutzt. Und deswegen, glaube ich, stehen da auch Labels wie Contour und so weiter dahinter, dass sie so eine Musik releasen. Und äh, jeder einzelne Track davon, den ich bisher so verfolgt habe, war auch immer in der Brand Neu, danach in anderen Editorial Plays. Also der ist immer weiter weitergerutscht, weil die das so krass äh, promotet haben, natürlich auch durch ihre Community dahinter. Weil die Leute auf TikTok verwenden das dann, weil das sind dann, wie du schon gesagt hast, denn die jungen Leute gerade auf dieses Techno-Zeug stehen, dann verwenden sie es natürlich auch in ihren Videos, in ihren TikToks, in ihren Reels, was auch immer. Und dadurch wird ja dann auf Spotify das noch mehr gepusht. Und das ist, glaube ich, das Ding aktuell, ähm, warum es manche mit dieser Art von Trend so einfach haben, in die Charts zu kommen. Aber für mich sind das nicht die Charts-Charts, sondern das sind die Internet-Charts.
1: Natürlich. Und man muss auch dazu sagen, dass TikTok ja eine viel größere Breitenwirkung hat wie irgendeine andere Plattform. Mhm. Und logisch, wenn sich dort die große Masse aufhält, nämlich die Jungen, die das breitreten mit TikTok-Videos, mit Reels und so weiter, dann ist es klar, dass das so eine Entwicklung annimmt. Ja.
0: Ja, genau, das ist war ist auf <lacht> jeden Fall noch mal so mein Punkt, was mir in letzter Zeit sehr aufgefallen ist, weil äh, da auch wirklich große Zahlen hinterstehen, was die Streams angeht. Ähm, und keine Ahnung, ich sehe es immer nur und denke mir, weiß ich nicht, ob ich das als Künstler schön finden würde, wenn, klar, man hat, man hat Reichweite, man, der Track wird bekannt, aber mir gibt es nicht das Gefühl, hey, ich habe was Eigenes geschafft, sondern wie gesagt, ne, mit so einer. Techno Hardcore-Kick und einem Bass, das mache ich dir in zehn Minuten. Äh, Klaue mir die Vocals von dem Track und dann, ja, es ist für mich kein ja. Produzieren. So. Mhm. Aber hey, ja. Geschmack, ne? Also gerade die, wenn du die Masse der jungen Leute nimmst, die haben, wenn das deren Geschmack aktuell ist. Let's go. Ja, also ich kann dir noch
1: ganz kurz was erzählen und zwar, wenn wir bei TikTok sind. Einen Goldfisch kennst du ja, 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 und ähm, der hat eine Aufmerksamkeitsspanne von neun Sekunden. <lacht> ja,
0: also quasi du schüttest Futter rein und nach neun Sekunden weiß er nicht mehr, dass Futter drin ist. Ja, genau so
1: ungefähr. <lacht> und neueste, äh, neueste Studien haben gezeigt, dass junge Menschen eine Aufmerksamkeitsspanne von neun Sekunden haben und das ist <lacht> tendenzfallend. <ja. lacht> oh je, das ist echt heftig und erklärt vielleicht auch, warum gewisse Tracks, Genres etc. momentan einfach gut funktionieren. Diese Trainerin, die Unternehmen sozusagen betreut dahingehend und auch die Generation Z und so weiter ein bisschen erklärt und und die zwei Parteien oder Lager ein bisschen mehr zusammenführen soll, Mhm. sie hat aber gemeint, dass dass es nicht besser wird. Ja. (lacht)
0: Ja, dann, dann macht sie ihre Arbeit nicht richtig, oder wie?
1: Ja, das ist entweder so, <lacht> ja, oder, ähm, ich hoffe, sie hat nicht gesagt, es waren sechs Sekunden, sechs oder neun. Nein, ich glaube, es waren neun. Ah, ja, wenn also, es stimmen. unter ja, einen
0: Goldfisch geht, dann wird es schon kritisch, würde ich sagen. Aber Ja, äh, also es ist, ja. Auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall extrem
1: wenig. Äh, hm. Und da muss man sich halt schon auch ein bisschen Gedanken machen, in welche Richtung das geht. Äh, mein Gedanke geht nur darin, dass oder ich bin mir relativ sicher, dass trotzdem gute Werke äh, auch weiterhin langfristig Erfolg haben können und dass genau dieses Techno-TikTok-Geballer, so wie du es äh, meinst, dass es das trotzdem nicht
0: ewig äh, wert mhm. ja. ist. immer so ein Hype und dann, also du siehst ja eh auf TikTok, da ist geführt jede Woche ein anderes Lied, ähm, quasi womit jeder seinen TikTok macht. Und das wechselt dann ständig durch wie, wie die Unterhosen jeden Tag, weißt du? Genau, so. und, ich, und das ist jetzt
1: noch ein ganz wichtiger Abschlusspunkt. Äh, wenn ich als Künstler jetzt das Gefühl habe, ja, er hyped jetzt für ein, zwei Wochen und dann habe ich zwar 100 Millionen Streams auf Spotify zum Beispiel, aber dann ist wieder komplett ausgelutscht, dann weiß ich nicht, ob mir nicht lieber ist, dass der Track mhm. jahrelang gehört wird und die 100 Millionen auf 20 Jahre zusammenkriegt. Ist nicht nachhaltig, ne? Also. Richtig, genau, ja. ja. Also ist natürlich schön, wenn es so funktioniert und äh, wenn, ja, wenn es einfach so schnell groß wird. Ich habe aber den Eindruck, dass ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn Songs extrem schnell und extrem überall gespielt werden, dass es dann, äh, aus, dann ist es sehr schnell wieder so, dass du denkst, boah, nee, kann ich Also zum Beispiel zu David Get, von David Getter, das lief echt überall, mhm. in allen Rades über. ich kann es nicht mehr hören. Obwohl es wirklich eine Top-Produktion ist, da gibt es gar nichts. Ja?
0: Ja, du bist halt irgendwann übersättigt. Also Das kennst du ja von dir selber auch, wenn du irgendein Lied dir entdeckst und das rauf und runter hörst, dann äh, irgendwann ist, dann kannst du es gar nicht mehr hören. So. Richtig, ja. Und ja, muss man am besten alles mit Maßen genießen. Ne? Und
1: ja, Und Was
0: ich noch zu deiner, zu deiner Aussage sagen wollte, wir hatten das Thema ja schon mal mit TikTok und der Aufmerksamkeitsspannung und so weiter. Ne? Also ich kann wirklich nur sagen, ich bin immer noch ein Freund von äh, einem guten Inhalt und einem aufgearbeiteten äh, Inhalt, wie jetzt, um das Thema noch mal aufzugreifen, unsere Doku, die wir da angeschaut haben, das, da geht jeder Teil eine halbe Stunde, glaube ich. Ne? Ich weiß jetzt nicht, die anderen zwei habe ich noch nicht gesehen, aber den ersten Teil, da geht irgendwie über eine halbe Stunde. Und das ist für mich an, an Content und Aufbereitung, ist das wesentlich angenehmer und verständlicher als irgendwie ein 30-Sekunden-Video oder sowas. Weißt? Und ja, gerade wenn ja. du, und wenn du dir sowas anschaust oder auch Filme, die dich weiterbilden, Dokumentarfilme so oder was weiß ich, das hat einen viel größeren Impact als genau das, was jetzt passiert. Die Jugendlichen, die fünf Sekunden Video scrollen, fünf Sekunden Video scrollen und dein Hirn muss das alles verarbeiten. Und das ist sehr, sehr anstrengend, glaube ich. Und äh, das wird, wenn das so weitergeht in Zukunft, nicht nur auf die Musik Auswirkungen weiterhin haben, sondern auf alle Bereiche.
1: Ja Und äh, diese, dieses Kurzweilige äh, hat ja auch einen riesen Nachteil und zwar, wenn man sich ein bisschen näher damit auseinandersetzt, äh, mit diesem Dopamin auch. Ja? Mhm. Also, da haben wir ja letztens kurz drüber geschrieben. Äh, wenn du äh, dir zum Beispiel ein Video ansiehst, wo einer aus dem Flugzeug springt, ja dann bist du extrem gehypt und denkst oh, ey, oh, oh geil, ja, mhm. der hat ein Leben hey, und läuft und so. Nächstes Video. Und dann springt er von einer Klippe runter und wieder und wieder und wieder. Und du merkst den Jungen an, die sind müde. Die leer, die werden, ja, ja. Die, die sind so müde ähm, und, und teilweise merkst du es auch dann im, im Arbeitsleben einfach, ja. Die, die haben jetzt nicht, keine Ahnung, wahnsinnig schwierige Hobbys oder anstrengende Hobbys oder sonst Die sind einfach nur müde. Alles mhm. gesehen, alles gehabt, alles getan, gefühlt mit äh,
0: 20, ja. Dass dann 10 Minuten in Excel arbeiten, ist dann so, so pff, boah, nee, das schaffe ich nicht. <lacht> ja, richtig, ja. Aber das ist, das ist echt ein Problem, ja. Also früher musste ja. ich mir
1: früher musste ich mir Universum anschauen im Fernsehen, äh, um einfach schöne Tiere zu sehen. Heute drehe ich YouTube auf, alles äh, sofort verfügbar, ja. Oder ich swipe einfach durch und es sind ja auch alles so, äh, abgesehen von der Musik, die da drin läuft, aber das sind ja alles so Eindrücke, die, das kannst du ja gar nicht verarbeiten in so kurzem mhm. Zeitfenster, weißt du, wie ich meine? Also das die wunderschönsten Orte, die schönsten Wasserfälle das, und was ist
0: Informationsüberfluss noch zu dem, was sowieso schon im Alltag an, an Informationen auf uns einprasselt. Richtig. Äh, und ja, da ja, verstehe ich, dass du als Jugendlicher dann irgendwann nur noch so pff, daher lebst. Irgendwie. Ja, klar, ja. Ja, ja, also ja unser,
1: unser, unser Timing ist geil. Zu, Wir haben zum jetzt genau Schluss eine.
0: Nochmal halber Psychologie-Podcast, finde ich gut. <lacht>
1: Aber um es ganz kurz noch zusammenzufassen, bevor wir jetzt fertig sind, also wir haben heute über Lizenzrecht und Urheberrecht gesprochen, das war, finde ich, extrem spannend, Mhm. also wir haben eigentlich das Thema Covers genutzt, um dieses Thema mal aufzumachen, Lizenz und Urheberrecht ist extrem komplex und sehr, sehr schwierig, auch mit den ganzen Shares und so weiter, aber... Freut mich wirklich sehr, dass wir das heute besprochen haben. Und auch so mit dem, dass Cover-Songs manchmal ja erfolgreicher äh, sind äh, wie mhm. äh, die, die Ursprungsversion. Genau, ja. ja.
0: Also belest euch über Urheberrecht, aber nicht auf TikTok, weil das ist zu
1: kurz. <lacht> genau, ja. Also das geht ein bisschen darüber hinaus. Und überlegt euch vielleicht selbst, das ist mein äh, kleiner Wunsch noch, dass das Ganze ein bisschen wieder äh, fairer wird. Überlegt euch selbst, wollt ihr, dass fremde Menschen... Euer Werk, das, was ihr selbst geschrieben habt, einfach so ohne Fragen in ein neues Pakt sozusagen und das einfach weltweit veröffentlicht, überall zugänglich. Das muss man sich einfach selbst immer die Frage stellen, würde ich das selbst bei meinem Werk wollen oder nicht? Und wenn ich eher sagen würde, nee, wäre mir ja auch nicht recht, dann es mhm. auch selbst
0: nicht. Ja? Genau. Genau. So wie sich, so wie man sich überall fragen sollte, möchte ich, dass das mir jemand das antut?
1: Genau, ja. Genau. So, wir beenden den Psychologie-Podcast. Genau. Dankeschön. Es war ein Staffelende
0: quasi. Es war war ein ein Urknall zum Staffelenden nochmal. Und ich freue mich äh, auf die nächste Staffel. Äh, Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ähm, Wir haben noch einige Themen auf Lager und starten dann äh, mit Folge 11 in Staffel 2. Bin schon sehr äh, gehypt. Und ja, falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, schaut gerne mal rein. Da sind wirklich ein paar echt gute Themen dabei. Und ähm, ja, ansonsten wäre es das von von meiner Seite zumindest aus. Äh, Ich wünsche euch. Noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr den Podcast gehört habt. Und du darfst auch noch was sagen zum Schluss, zum zum Staffelende.
1: Zum zum Staffelende, ja. äh, Es es bleibt weiterhin spannend. Äh, Es gibt so viele Themen, die es noch zu besprechen gibt. Auch viele aktuelle Themen, die uns immer wieder ereilen werden. Und äh, ja, ich freue mich einfach drauf, wenn wir wieder reinsliden äh, in den nächsten Podcast und somit auch in die nächste
0: Staffel. Und ich sage vielen lieben Dank fürs Dabeisein und ciao. Danke, ciao.